0: Iniciamos Camino, Camino al Sol.
1: Sol. ¿Estás escuchando?
2: Camino al Sol. Darle los buenos días primero a nuestros amigos Camino al Sol oyentes que esos están ahí, están listos, están dispuestos con todos sus con todas las herramientas que necesitan para participar de Camino al Sol y luego darle los buenos días y la bienvenida a Sobeida Ramírez y a Cintia Ortiz, que ya sí están listas.
3: Dándonos la bienvenida,
0: Cintia. Ay, Ay gracias bueno, por invitarnos él, a tu días, programa sí. tan bonito, que nos qué encanta. Hermoso, es un
3: privilegio para mí estar aquí qué, para qué Cintia terrible
0: también. Gracias, Reinaldo, por tu salud. No, pero es, es, es bonito, es bonito el... el el motivo, la intención de darnos vale. la bienvenida. Bienvenido, Rey, a Camino al Sol. Gracias. Siéntete como en Gracias. tu como en tu programa.
2: Me siento como en como mi Como
0: en tu micro. casa, como en tu programa, como Ahí en la, tu cabina. cabina. De hecho, si quieres, ayúdanos ¿Cómo, cómo, con los, cómo, los cómo, controles cómo, hoy.
3: ¿Sabes que me paré frente a los controles ahorita aquí solo y yo, huepa,
2: huepa, <risa> 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 Cuántos pero, botones? <risa> pero, pero te invito a sobre. Si no,
3: me gusta. Yo te iba a decir que, por favor, me. Sí, me sabes, eso es esa es nueva para mí esos botones de colores y eso, eso es no chévere era, eso no era así sí, vamos a vamos a aprender a
2: hacer algo nuevo Ay, a sí, aprenderte, vamos a aprender algo nuevo
3: me lo voy a aprender cómo estás Rey? yo
2: Buenos estoy días, para yo mí. estoy bien sí. bien sí sí qué bueno y nuestros amigos solo oyentes cómo están cómo les amanece vamos respondan que nosotros aquí les escuchamos y si quieres que sea la respuesta más evidente 849-785-1110 ¿Y tú, Cintia,
0: cómo estás? Pues yo estoy muy bien, ah, yo estoy muy bien. bien Después de cierta hora y ciertos minutos, ya, es, el cerebro conecta con el cuerpo víveres eh,
2: Sí, sí, ya, sí digo, es importantísimo eso. Eso. miren eso. Y temprano nos dice nuestra productora que, que picadito, que hoy tenemos muchos invitados, el muchos temas Ay, Dios, Muchos sí, comentarios sí, que está hacer Pero ella entró ya ahorita Sí, sí, sí eh, claro que sí
3: productora. Por supuesto,
2: gracias, gracias por recordar darnos eso entonces, nuestra actitud camino al sol para hoy encargarse, encargarnos de dejar un mundo mejor, y esto lo sacamos de una frase que Erol Díaz, que estuvo ayer con nosotros conversando y dándonos a conocer su padre nuestro hoy, una canción que nos invita a reflexionar sobre todo lo que está ocurriendo en este mundo entonces, nuestra responsabilidad como adultos hoy es dejarle un mejor mundo a nuestros niños, a las generaciones del mañana. Esa es nuestra sí, responsabilidad. Sí, sí, sí. Y a eso te queremos invitar.
3: Y no hay que hacer grandes acciones no, para hacer no, para eso. Nada. Con que usted actúe en su vida de manera correcta, haciendo lo correcto en el momento adecuado, ya
0: está aportando algo para que este mundo lo dejemos mejor es eso? Nada extra, nada grandioso se te pide. Oh. Que hagas lo correcto,
2: porque es lo correcto. Porque es lo correcto. Exactamente. Es eso. eso es. Bueno, y hoy es Día de San Patricio, santo patrón de Irlanda, y es una festividad tradicional que se celebra en ese país, en varios lugares del mundo, y en algunas zonas donde les gusta beber cerveza, pues también
0: se sombrero verde
2: Sí. Se celebra con también se celebra con Ay, cerveza.
0: con cervezas, un, un, un sombrero verde o ropa sí, verde, alegórico verde. así, el trébol, Hay una Pero, historia eso, eso, ahí, es pero... Sí, eso es por allá. Sí, eso pero... es por sí. allá.
2: Nosotros lo que estamos celebrando aquí en Camino al Sol es la vida. Así es que arrancamos Ay, nuestro sí. programa recordándote que conectamos a través de Estación 97.7 FM y también Camino al CaminoAlsol.do. Y por supuesto, ahí están las redes sociales de Camino al Sol y. En las diferentes plataformas de podcast, cada entrevista, cada conversación, bueno, pues la editamos en el formato de podcast para que puedas disfrutarla, compartirla y, por supuesto, en nuestra web, ahí sí está el programa completo y las diferentes entrevistas clasificadas por nombre de colaborador y o por tema. Eso. Camino eso es al sol, un por trabajo.
0: Uh, usen sí. aprovechenlo, disfrutenlo. lo disfruten uh, lo. Ahí. Rieguen la voz. Eso. Por eso se hace sí. así para que se pueda consumir fácilmente. Así es. Bueno, iniciamos con música, les parece? Hoy jueves. Jueves
3: ya 17. Lamento Boliviano. Mucha gente uh, cree que se llama... ¿cómo es? Me y ahora quiero estoy aquí. Sí. Sí. Ahora estoy bueno. aquí. Pero <ríe> se llama Lamento Boliviano. Y esta es una versión que dice el disco Vintage Latin Café. Oye ahí, y Oye. la intérprete se llama vintage, vintage,
2: vintage. Así me dijeron, rey, tu computadora no la podemos arreglar porque es vintage. Entonces hay unas piezas que ya no las hacen.
0: Se llama ah, más bonito vintage. que decir viejo. Esa sí, palabra cuando escucho eso,
2: vintage, ¿sí? desde hace unos días como que mi corazoncito se resiente un poco. Te
3: dolió que un te dijeran que tu
0: computadora Pero nosotros es vintage. somos vintage? ¿Qué ¿Gente vintage, gente vintage.
2: Que es vintage. Vintage. Así es que vintage. Nos vamos pues, con Vamos Ada. a la, la
0: calificación. Si a usted le
3: gusta, es usted un vintage. Lamento boliviano, lindo día.
2: Laboratorio Patria Rivas presenta En Camino al Sol, la reflexión del día.
0: Y hablamos en nuestro tema central del día de hoy que tenemos que encargarnos de dejar el mundo mejor que como lo encontramos. Nuestra siguiente frase es de Gottfried Wilhelm Leibitz y dice La benevolencia se encuentra más en personas de autoestima muy alta.
2: Qué bueno. Toda nuestra reflexión para esta mañana de jueves. La sincronía nos ayuda a hacer un mundo mejor.
3: Ay, sí. Vamos a hacerle una invitación. Vamos a imaginar un baile. Un baile en el que dos personas realizan los movimientos al mismo tiempo. Los mismos movimientos al mismo tiempo. Llegar a tal grado de sincronización requiere un gran esfuerzo y mucho entrenamiento, lo cual suele tener recompensa tanto para las personas que bailan como para el público que asiste a sus espectáculos. La recompensa para el público reside en la belleza del baile. Sin embargo, hay más recompensas que no son tan evidentes. Las acciones que se realizan en sincronía conducen a niveles más altos de prosocialidad. La prosocialidad se entiende como la ayuda hacia otras personas. Algunos ejemplos de prosocialidad serían mostrar mayor intención de cooperar y mostrar más compasión y simpatía por otras personas. Por tanto, parece que realizar acciones
0: coordinadas nos hace mejores personas. Claro, y es que hay mecanismos psicológicos de la sincronía se han encontrado dos mecanismos cognitivos que intervienen cuando se realizan movimientos sincrónicos y que favorecen la prosocialidad. Cuando realizamos acciones sincronizadas con otras personas, se percibe mayor similitud con estas personas, a la vez que se percibe que esas personas forman parte de nuestro propio grupo. Este último mecanismo se conoce como entitatividad. entitatividad. Además, existen otros factores que van a aumentar los efectos prosociales si están activos cuando se realizan las conductas sincrónicas y te vamos a mencionar algunos de ellos.
2: Bueno, iniciamos con la motivación para cooperar juntos en la tarea. Cuanta mayor motivación exista por parte de las personas que realizan la acción, mayor prosocialidad habrá.
3: Bueno, la otra, la atención dirigida a los otros miembros de la tarea, de nuevo, Cuanto mayor sea la atención que se presta a los demás, a las demás personas que realizan la tarea, mayor será
0: la prosocialidad. También la capacidad de predicción de las acciones de los demás. Cuanto mayor sea la capacidad de predecir las acciones que van a realizar los demás, mayor será la prosocialidad.
2: Y por último, el éxito percibido en la tarea. Cuanto mayor sea el éxito que se percibe después de realizar la tarea, mayor será la prosocialidad mostrada. Y como hemos visto, la sincronía cambia la orientación prosocial de los individuos, de tal manera que aumenta su disposición a cooperar con los demás. Estar en sincronía con otras personas puede conducir a una mayor conciencia de la interconexión con esas personas, dando entonces como resultado un cambio general de la propia autointerpretación hacia la la interdependencia con otros.
3: Así es. Bueno, y cuando realizamos tareas que requieren sincronía, vamos a presentar mayor tendencia a ayudar a las personas con las que trabajamos. Algo normal y conocido por todos, pero también se puede dar una prosocialidad extendida. Esto quiere decir que los efectos prosociales de la sincronía pueden extenderse más allá del grupo que realiza la actividad de modo que estos llegan e influyen sobre personas
0: que no participan en la tarea. Pero hablemos de la importancia de la identidad en la sincronía. Todos tenemos al menos dos tipos de identidades. Una identidad personal que nos hace únicos y otra social que es compartida con los demás miembros del grupo con el que nos identifiquemos. La identidad social se puede dar con varios grupos. Los efectos sociales de la sincronía no solo se dirigen hacia aquellas personas con las que realizamos la tarea sincronizada, también lo hacen hacia otras personas que pertenecen a alguno de nuestros grupos sociales, aunque esas personas no estén presentes durante la actividad sincronizada.
2: Bueno, y de este modo, si realizamos un baile sincronizado con personas desconocidas, vamos a ser más prosociales con estas personas, pero también lo seremos con las personas que pertenezcan a otros grupos a los que también pertenezcamos. Por ejemplo, un grupo social puede ser el de nuestro trabajo, la universidad en que estudiamos o incluso un grupo mayor, el país, la nación. También vamos entonces a mostrar más prosocialidad hacia personas que pertenezcan a otros grupos a los que nosotros no pertenecemos, aunque esto no ocurre siempre. Cuando las personas pertenecen a otro grupo con el cual nuestro grupo está en conflicto, el aumento de la prosocialidad no se produce.
3: Claro, y en situaciones donde existe un conflicto con otro grupo, los miembros del grupo externo pueden incluso ser deshumanizados creándose una barrera psicológica que impide los efectos prosociales de la sincronía. En conjunto, el efecto prosocial de la sincronía se extiende más allá del grupo que desarrolla la tarea en sincronía y parece conducir a una prosocialidad generalizada. Esta prosocialidad se extiende incluso a los miembros de otros grupos. Cantar y bailar juntos no solo es pasar el tiempo divirtiéndose, pues también puede desempeñar un gran papel al hacer el mundo un lugar más agradable para vivir. Así es que a
0: bailar y a cantar juntos. Y básicamente esto lo que quiere decir es que la sincronía, el tener ese contacto con los demás, nos permea esa actitud hacia todas las otras personas y áreas que tocamos. Nos hace mejores y por eso podemos hacer los espacios mejores. La sincronía nos ayuda a hacer un mundo mejor. Escrito por Roberto Muelas Lobato Y ha sido nuestra reflexión aquí en Camino al Sol
2: Laboratorio Patria Rivas Presentó en Camino al Sol La reflexión del día Te acompaña Reinaldo Infante Contigo
1: Cintia Ortiz Escuchas a Sobeida Ramírez Camino al Sol Escríbenos 849-785-1110. Es nuestro número de WhatsApp. Camino al camino al camino al sol.
0: Y recordarles que Omega Tech cumple 20 años y celebra su aniversario con descuentos que no te puedes perder. Aprovecha ofertas inigualables en unidades, unidades limitadas de laptops, anoten bien, bocinas Bluetooth, impresoras, artículos para gamers, entre otros. Del 16 al 26 de marzo, date una vuelta por OmegaTech y pregunta por sus especiales. Síguenos en Instagram y Facebook en arroba OmegaTechRD. OmegaTech. En tecnología somos más.
2: Para que no me sigan diciendo que mis equipos son vintage. Voy a tener que pasar por un retiro
0: ah, estoy diciendo. 7:47
2: minutos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Por conectar a través de las diferentes vías. Estación 97.7 FM y también Camino al Sol.2. Estamos muy contentos aquí en, en Casita porque recibimos en vivo a la doblemente titulada como coach. Por la ESEC, Human and Neurosemantic System. Ay, ay, ay. Ella Asunción es... profundo. ¡Fénix Pérez! <ríe>
0: <ríe> 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 que son todos unos sinvergüenzas! <ríe> 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 ¡Fénix,
4: buenos días! <ríe> ¿Cómo estás? Ay, muy feliz de estar aquí, muy contenta, agradecida. Yo llegué tempranito. Yo sé, yo, yo sé, llegué tempranito. Vamos. No <ríe> sí. Y, y nada, yo. Imagínate, feliz. Feliz de estar aquí.
2: Feliz. Qué bueno, porque hacía dos años que no nos veíamos en vivo, así, en análogo. Sí, sí claro que en sí. Cabina, sí. En, en cabina, cabina, sí. En cabina, en cabina, sí. Cabina, sí, sí, sí. sí por supuesto. porque qué bueno es estar aquí. Ese contacto humano es, es necesario. La tecnología es chévere, está bien, pero lo análogo también es chévere.
4: Sí, tú sabes que alguien me dijo, eh, que me invitó a su programa eh, y me dice... Es presencial porque mi, mi crew, mi staff de artistas, uh, okay. reacciona mejor. Ya. Yeah cuando el invitado está ahí y a mí me parece absolutamente lógico.
2: No, pero aquí nosotros re no. reaccionamos igual en vivo sí, sí, sí. Online, aquí. en realidad sí. Aquí aquí
4: aquí ustedes es, son sin
2: embargo, igual eso. de cálido, sí. Es, y sin sí, sin embargo. Son no loplica eso. quien camina no el sol. Porque tal
0: vez habrá que no dije, no hombre. No pero claro que siempre estar aquí verte cara a cara es mucho mejor, obviamente.
3: Hay gente que necesita más que otra ese contacto físico.
2: Claro. Dicen, eso. Eso dime, no
4: Fénix, dime, Fénix, ¿de qué vamos a hablar hoy?
2: Exacto, que te <risa> tocan, que te ponen la mano. No,
4: o sea. Y que tú sabes qué, es de que cuando es algo. la distracción con los celulares.
2: Ajá. Cuando
4: ese, ese cruno tiene a su... A su enfrente. A, eh, el, a el, la persona enfrente, enfrente.
2: Se desconecta. Se
4: desconecta con el celular. Sí, por eso... Tú, entonces eso, eso es un otro, es un vicio. Pero sobre.
2: exactamente, eso es eso es otra cosa, pero hace unos días yo recibí un correo, yo estoy dentro del listado que recibe los Ouch. emails de parte de Fénix Pérez y yo recibí Ajá. un correo de parte de Fénix de la Corporación, de la corporación Fénix, Fénix donde Ajá. decía sin un gran titular, ejecutivos en caos yo me detuve a leer qué es lo que estaba pasando. Y estoy totalmente de acuerdo con lo que ahí se planteaba. Y precisamente sobre eso vamos a estar hablando hoy con Fénix. Los ejecutivos en caos. ¿Qué ha traído la pandemia? ¿Cuál fue ese ejercicio de, de reflexión que ha dado a que mucha gente que está desde fuera se ve muy bien, uh -huh. pero por dentro llevan esa marcha constante?
4: Incluso me atrevería a decirte, que los ejecutivos no es que lo andan maquillando tanto ya se les nota cuando están en ese estadio de caos, se les nota y, y lo dejan, ellos permiten que se les note uh -huh. si están decepcionados, si están agobiados o sea, ya yo percibo en, en, en parte de, 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 de mi entorno que se dan el permiso se dan el permiso lo cual es bueno porque permite o sea, tiene su parte buena porque permite que puedan buscar soluciones antes de que esto se convierta. ¿Pero por qué están en caos? Fíjate, Fíjate por el, ahí. El, la
3: pandemia, bien, pero
4: ¿qué cosa de la pandemia? ¿Qué más? ¿Qué, ¿Por el, qué están en caos? El, no vamos a generalizar, uh -huh, okay. por, verdad, porque cada caso es muy particular y cada ejecutivo realmente hace tareas muy diferentes. Uh -huh. Ahora, sí te puedo decir que hay una autopercepción de caos que no es necesariamente la verdadera. Yeah. Asimismo, hay empresas Departamentos Que están en una fase caótica Ya sea porque hay un cambio Ya sea porque están dividiendo el departamento Ya sea porque les entró un gran proyecto Y son pocos Entonces hay que buscar más personal Hay una pereza a, a buscar más personal, mm, mm. A también. Pereza no, pero, me gusta, pero, sí, pereza una, a buscar más personal. Hay, sí, sí, existe, <risa> existe. existe. Porque yo sé que es muy tedioso, tú sabes, entrar a una gente nueva y que además es como un noviazgo, eso es una lotería. ¿Sí? ¿Sí? Puede tener el perfil, todas las competencias, pero de repente no, no engancha con, con, uh -huh. con sí. los demás. Entonces tú inviertes ahí seis meses, un año en una persona que se va... Entonces, uh -huh. por eso las pruebas psicométricas son eh, buenas para utilizarla en la toma de decisión. O sea, tu, tu intuición, las competencias duras, las competencias blandas. O sea, hay hay que tomar. Pero aún así podría no funcionar. Uh -huh. Tú sabes. Por eso los matrimonios arreglados funcionaban bien. Sin felicidad, <risa> pero funcionaban. Bueno, funcionaban. Ay, funcionaba. En la
2: India hay algunos casos. Bueno, y la historia sí lo recoge. Cuando los los jóvenes se rebelan, siempre los jóvenes son los que se rebelan, sí. y se rebelan y no, yo quiero casarme con quien yo quiera y bueno, pues perfecto, papá, mamá ceden, busquen ustedes su pareja entonces, ¿qué, qué ocurrió? que la tasa de divorcios aumentó de una forma importante entonces luego, para las décadas pues vuelven las otras generaciones papá, mamá, tú pudieras, por favor ayudarme a buscar pareja porque en ese sistema ¿eh? eso era lo que funcionaba entonces Así como tú muy bien dices, Fénix, hay cosas que desde aquí uno como que no la entiende y la ve, pero hay cosas que funcionan de acuerdo al sistema en el que tú estás involucrado. En China hay un parque donde los padres y las madres van a exhibir a sus hijos como, como una vitrina si para ver. si sí. Y mira, entrevistan
0: a los
4: candidatos. Y, y saben, ojos con ojos con y saben tanto, y,
2: sí, y saben oh. tantos idiomas y hace tal y tal cosa. Es decir, eso funciona en ese sistema.
4: Bueno, que es la presentación en sociedad que se hace en la cultura occidental. Exacto. se hacía. No sé si
2: usted lo entiende o no, pero eso funciona ya, por las razones que sean. Exacto. Fénix, cuando hablamos de ejecutivos en caos, he conversado con algunas personas en estos últimos tiempos y he sentido una especie de, de energía un poco generalizada en un grupo de ejecutivos, o de emprendedores, de empresarios que están bien, cuarenta y tantos, económicamente estables, pero dicen, pero, pero, y, y ya esto es, quiero algo más, quiero algo diferente. Ay, sí, Entonces, tienen la disyuntiva de quemo las naves y arranco algo nuevo Oh, espérate, aquí está la estabilidad del arroyo de la bichuela la universidad de los muchachos la, uni la universidad de los muchachos, la garantía de la vejez
3: y una guerra ahí que va a impactar en todo el Exactamente. mundo si los ah. no va a
4: pasar nada Entonces, verdad, piensa ¿cómo, en otra cosa
2: ¿cómo nosotros, eh, a ese ejecutivo que, a esa ejecutiva que te está escuchando y que se siente en este momento de presión ¿qué tienes tú para ellos?
4: mira, lo primero es que hay que aceptar que cambiamos de etapa de vida Cambiamos de etapa de vida Las prioridades cambian Nuestra garra tal vez competitiva Que teníamos en un momento Pues la, la, se Muta Muta porque madura Porque ya, ya tú no estás en correr lo, los 100 metros Y llegar primero que todo el mundo sí. Sino que ya tú estás en correr 5 kilómetros suave Disfrutarlo eso. Y eso no haciendo un paralelismo Con, con el mundo laboral yo tengo eh, personas que yo acompaño que efectivamente dicen, yo no quiero ya competir con nadie, o sea está, no, ni fomentar eso. No tengo que demostrarle nada a nadie. Ni, y si hubiese que demostrarle algo a alguien, tampoco me interesa demostrarle nada. <risa> o sea, ¿Eso nada. viene con la, con la edad, con la madurez? Con... No, con la madurez, con la madurez. Con la madurez. Sí, porque fíjate, la, la edad biológica no necesariamente es la edad emocional. Uh -huh. Entonces... Eh, entonces no, no eh, hemos cambiado y eso hay que aceptarlo. Mm -hmm. Hay que aceptarlo. Si ya usted tiene más de cuarenta y tantos no, A acepte también que usted puede trabajar menos. Trabajar mucho no es lo que le ha hecho próspero. Ah, y por qué
3: gente levantando las manos Aquí. al
4: cielo. ¿verdad? No, las manos no. El
3: los, 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 los brazos, brazos al completos. Cielo, al porque
0: lo dice el Jingle de camino al Sol. Ah, ah, Exacto.
4: Seguimos. Morando, ya le <risa> Entonces, <risa> tenemos miedo al futuro, miedo al futuro. Hay cierta indefensión, hay cierta indefensión en que la, la a veces este cambio tuyo también viene acompañado con un cambio de la, de la empresa, con un eh, con un siento que no tengo poder siento que ya no sé a dónde voy eh, no, no puedo cambiar nada pero no es que tú no puedes cambiar nada es que tú no estás en eso en lograr eso y muchas veces no quieren perdemos el ímpetu de hacer lo que antes hacíamos yo, antes cuando yo trabajaba por ejemplo en, en, en lo que yo trabajaba antes pues yo era, yo hacía de todo de todo Ahora yo estoy en una etapa de mi vida como que yo digo, bueno, no es de todo lo que yo, no, no es que yo voy a hacer todo. Y no se trata de cosas de tener complejos, no se trata de, 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 de superioridad, no, no, se trata de que estoy en una etapa de vida que... Tú priorizas otras cosas. Exacto. Claro. Entonces, para, es, lo primero es aceptar que tengo un cambio de fase, no es que estoy mal, porque mal con relación a qué, Correcto, yo hay tengo, un cambio y punto te, y ese cambio lo estamos sintiendo Yo he tenido casos así, que en realidad Vienen más jóvenes todavía Dicen Fénix, ya yo tengo mis tres hijos Un compañero Y me pasó también con un hombre Una compañera maravillosa, o sea, mi pareja Entonces, estamos, estamos acompañados nosotros eh, Ya hice mis dos maestrías Es un caso específico que estoy recordando Hice mis dos maestrías Ya estoy eh, Ya estamos viviendo fuera Pero ¿Qué sigue? Porque ya como que yo cumplí como el bucket list de profesional, ¿ya? El árbol le falta sembrarlo. ¿Qué sirve? Yes. Había reforestado. El libro, ¿Había escribir el libro, sembrar el árbol. Sí, claro. Fíjate, porque nosotros no sabemos Oye, qué ejercer nuestra libertad. No sabemos ejercer no, nuestra nada. libertad. Siempre queremos que alguien nos diga, nos dirija, para poder incluso revelarnos. Tú sabes, no, no, no sabemos ejercer realmente señor la libertad buscamos la manera interesante
0: que tú digas eso Fénix porque es cierto es como que nosotros hacemos nuestro listado de to do el to do list basado en lo que se espera de nosotros Ajá. tú debes casarte debes tener estos hijos debes tener esta carrera debes tener y cuando tú cumples ese cometido que no necesariamente es de tu agenda ni te da satisfacción sino, es la, la agenda esperada ellas, exactamente. exactamente es la agenda esperada se te acaba la, 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 como la idea de, de, de que seguir escribiendo en ese, en ese to do list que sea tuyo, que venga de ti y de entonces, repente tal vez te sientes hasta insatisfecho, vacío, porque no, no era lo que tú querías, era lo que querían otros
4: ajá entonces sí. ese es, ahí, es que entra, ahí llega el caos ahí es que entra el coaching uh -huh. y el despertar espiritual ¿Por porque tú estás en ese momento como un ojo blanco, así es ¿qué hago ahora? Con ciertas reglas del juego Porque cuando usted salió del colegio Que usted se hizo tal vez la misma pregunta ¿Y qué estudio? Pues uh -huh. no, ¿qué hago? Porque en el caso de nosotros, de nuestro nivel Pues era universidad obligadamente Pero, ¿qué estudio? Y hay gente que no lo tenía claro yo, te, yo, tengo, yo tuve una mastermind que ella dijo ¿Y esa fila tan corta de qué es?
2: Me voy a poner dice, ahí
4: ¿No te ingeniería química? Bueno, pues yo eso es lo que voy a estudiar no, Yo no me no no voy a pasar la mañana la aquí Ay Dios. <risa> Oye, y se Y la hizo, hizo, y la, hizo la carrera se, Oye, está viviendo fuera trabajando como ingeniera química Para que tú
2: veas El universo la puso ahí
4: Ya lo sabe ya Pegó, lo sabe. pegó Sí, sí, esa fila corta, esa práctica, una sí, mujer ¿verdad? práctica, pragmática.
0: Pero tú sabes que se me ocurre, Fénix, que el caos en, en esas personas es precisamente porque ya se me acabó la agenda que me pusieron y entonces no, no sé qué hacer y por eso llega el caos. Pero ese es un momento... Un, maravilloso para una uh -huh. persona que tú puedas decir que tú cumpliste con esa agenda que te puso la sociedad uh -huh. y te ha sobrado tiempo para tú pensar y, y, y preocuparte por qué sigue, pero, pero tú eres un príncipe sí. y no, uh -huh. los príncipe, no un príncipe diputado esa, esa, príncipe diputado.
3: esa,
4: esa es la, actitud. Que no iba esa, a la de actitud eso sí? es maravilloso esa es la actitud es, es, eso, eso hay que abrazar ese momento hay que abrazar ese momento como un regalo claro eh, hay que abrazar ese momento como, con, como me enseñó Iván García déjate sorprender de la ilusión que te da el teatro en este caso mm -hmm. pero déjate sorprender de la vida mantén y se, me lo dijo uno de mis profesores de coaching el doctor Michael Hall o sea, déjate sorprender favorablemente y lo dice también Jean-Pierre Garnier Malet déjate sorprender de la vida. No quieras forzarlo todo. Recibe, porque no sé lo que quiero. Mm. Pues lo que, pasa, que llegue. Lo que pasa es que eso que tú quieres, inmediatamente tú le pones un filtro de juicio y de condiciones. Entonces, claro, tenemos condiciones. lo que yo me dedique, si me voy a dedicar 100% de, o tiene que producirme X ingreso o tiene que permitirme o yo tengo que tener una fuente de ingreso para yo dedicarme a eso.
2: Y sabes que, claro. Fénix, pienso que el, el aislamiento, el tema, el tiempo de la pandemia, de una forma u otra, nos obligó a pensar en cosas que hasta ese momento no habíamos pensado. Estábamos todos con una velocidad, con una rapidez que no nos permitía uh -huh. ver para los lados. De repente nos dicen, ok, en casa, y a trabajar desde casa, y a estudiar desde casa. Y, y te, a convivir ahí. Y luego te das cuenta de, pero espérate, hay otras cosas que pueden suceder claro. sin esta locura que estoy llevando a cabo. Entonces, eso ha hecho que mucha gente pues lo repiense. Se ha visto, por ejemplo, como en países como Estados Unidos, personas que se mantienen trabajando eh, en la virtualidad, bueno, pues han se han ido de las ciudades caóticas de Nueva York, de Los Ángeles, y han buscado lugares más tranquilos buscando esa calidad de vida.
1: Claro. Exacto.
2: Y entonces creo que eso es lo que ha también invitado a mucha gente a, espérate, pero y si yo puedo hacerlo diferente
0: claro sí, claro. imagínate que tú trabajas en un área de servicio al cliente, no es lo mismo en una ciudad caótica que que debajo de una terracita con una brisita y tú respondes los correos, no solo, importa solo, hay, solo, hay trayecto, otro mindset mira, para y ti todo todo es, el
3: trayecto de salir de tu casa y llegar a tu puesto de trabajo ya ahí te va
0: llenando mira, el día y tu de bien ansiedad. Estás, y, su, y tu bienestar tú claro. solo
2: traduces a
0: la persona a la que tú le sirves Mira,
2: y, y hay casos interesantes que tú dices, oye eso está chévere, mira Conozco a un muchacho que tenía aquí en Santo Domingo una vida caótica, pero estaba trabajando eh, en asuntos de informática. Uh -huh. Y en pandemia me voy para cabarete. Ay, se mudó en cabaret. Se, mudó
0: para, allá. Ay, se sí.
2: mudó para allá.
0: Ay, no me provoques, sí. dándome esas historias, óyeme, esa ideas. Y, esas ideas. Y el, se van a dar todos los días.
2: Óyeme, y, y es productivo. Es decir, está en lo suyo. Sí. Entonces, Fénix, me y gusta mucho ese llamado que tú haces: de óyeme, es un momento para detenerte. Exacto. Agradecerle al universo, como decía Cintia, porque es una oportunidad de oro. Sí, sí, sí que no es detenerte qué? por enfermedad ni mucho menos no es darte la oportunidad de hacer algo diferente. ¿Y sabes Así qué?
3: Rey, como ya estamos saliendo supuestamente sí. de la pandemia, aunque en China hay 36 millones encerrados, uh -huh. como estamos saliendo aquí, es bueno detenernos y ver qué aprendimos de la pandemia. Claro, porque bueno, algunos sí. se nos está olvidando uh -huh. y, queremos, y estamos volviendo Otra a ese vez caos. a la locura. Entonces, no, reflexiona a ver qué aprendimos de la pandemia para hacer de esta vida algo diferente y mejor para dejárselo a nuestros que vienen ahí los chiquitos y los Exacto, medianos la que la vienen detrás de ahí. nosotros
4: mira yo lo, yo lo predije eso nosotros íbamos a volver eh, porque el sistema nervioso tiende a eso o sea, y es un sistema nervioso gigante no y el sistema nervioso Exacto. es nervioso Exacto. y uno lo motiva entonces lo, lo normal es que que la mayoría, pues, eh, vuelva a su mismo patrón conductual uh -huh. anterior. Como es lo que conocen. Lo que, eh, exacto, es como montar bicicleta. No, uh -huh. no se puede no, 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 no recordar, no, no sí. se puede no saber. Ahora bien, ¿quién sí tiene la oportunidad de lograr y establecer cambios favorables en su vida, tanto profesional como personal? Solo aquel que trabaja a nivel consciente creando pensamiento, creando, eh, eh, observándose, permitiéndose desde la benevolencia hacer los cambios. Entonces, porque instalar cambios, como instalar hábitos también, no es cuestión fácil porque la tendencia natural es mantenerte como estás. Claro. Ahora, cuando tú trabajas a nivel consciente, por eso el coaching se trata de preguntas. Uh -huh. Cuando tú trabajas a nivel consciente, entonces puedes incidir en tu subconsciente. Entonces puedes encontrar las razones, los motivos y las oportunidades para tú quedarte con lo que te deja la pandemia positivo, con lo positivo que te quieres quedar. Como hay empresas que asumieron la virtualidad como parte de su sistema entonces son tres días virtuales, dos días laborables, eh, dos, presenciales.
2: Y ahí, vamos, y ahí vamos, compartiendo una cosa con otra. Exacto. Ejecutivos en Caos. Fénix, la gente que quiera ponerse en contacto contigo y tus programas, ¿cómo lo hace? Porque yo sé que tú siempre tienes algo ahí para la semana que viene, para esta semana, siempre Mira, tiene algo.
4: Primero, para ver el artículo al que haces referencia, el escrito mío, eh, más que un artículo es un escrito, ¿no? Eh, es, pueden ir a fénixperes.com. FenixPerez.com, sé mi página, ahí pues aparece de entrada los, los, los escritos, este está arriba, se ve de primero y también estaba tienda, ¿no? Eh, para, ya tengo para dentro de dos semanas un proyecto que se llama Camino y es para elegir una creencia y transmutarla. Mm. Es para, yo siempre trato de enseñarte el sistema. Tú sabes, tal vez es muy ambicioso mío, pero bueno, el, el sistema para que puedas cambiar las creencias, las que conviene cambiar, porque hay otras que están muy bien. Uh -huh. Si usted está vivo todavía... Usted tiene algunas creencias que lo han ayudado, han ayudado a sobrevivir. Que han
2: permitido o sea, que usted llegue hasta aquí.
4: Exacto, no es que hay que cambiarlo todo.
2: <risa> no, no, lo que no, vamos es, a
4: comenzar con... Una, lo que exacto. no
2: está roto, no lo rompa. Exacto. Déjelo bien, eso está funcionando. Bueno, caramba, hay no otra cosas que, que prestarle que atención. Sí, que, lo que lo
4: rompiera.
2: Una locura total.
4: <risa> Exactamente. Entonces, te, tengo eso siempre, por supuesto, el coaching individual y las conferencias para las empresas, talleres. Y, y nada, estamos activos. Tení, por un lado volviendo por algunos clientes si quieren que sea presencial, otros no. La experiencia que quiero agradecer públicamente a mi equipo, a los participantes de Mental Fit fue lindísima, fue mi, mi primer trabajo presencial después de pandemia. Eh, como yo dando un taller, tú sabes, porque mm. ni los masterminds han vuelto a ser presenciales, okay. eh, ni, 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 ni pretendo. <risa> sí, no. pero fue una experiencia muy linda, pandemia, por supuesto. Claro. Sí, porque fíjate, Mental Fit se hizo presencial, eh, sin embargo hubo mucha gente de fuera que se quedó para el próximo porque Exacto. era presencial. Qué bueno. Sí, Fénix sí,
2: Pérez, sí. nuestra coach personal. Me encanta ver el crecimiento, el desarrollo, cómo van las cosas bien. Oh, sí. Entonces, cuídateme mucho. Que tengas buen resto de la semana.
4: Amén. Gracias, gracias por tu... Gracias <risa> esta semana. Se acabó, Reina. Gracias no,
3: por
0: se... el tema. Ya, ¿Cómo que se acabó? Faltó un falta un día todavía y Un claro, el día y medio. Claro, hay que sacarle provecho. Sí, sí, sí. El día,
2: la semana todavía promete.
0: Todavía. <risa>
2: Ten un buen día, un buen despertar.
1: Hola. Esto es Camino al Sol. Camino al Sol.
0: Encargarnos de dejar un mundo mejor. Nuestro tema del día. Esta siguiente frase es de Tomás Moro y dice, Dichosos los que están atentos a las urgencias de los demás sin sentirse indispensables.
2: Porque hay que ponerse en su puesto. Sí momento oportuno para conversar con nuestro buen amigo Richard Douglas, actor, productor dominicano en su segmento de su opinión personal. Que la de es la nuestra es también, opinión, la de personal, opinión personal,
0: mi Richard, opinión personal. Richard, buenos días.
5: Muy buenos días. Yo contentísimo de volver a reencontrarme con ustedes, con los Caminos oyentes y más. Dándoles las gracias siempre por esta oportunidad que ustedes me dan y que me da también en Supermercados Nacional. Yo estoy contentísimo porque la semana pasada, por un inconveniente personal, no pude llegar a tiempo. Y hoy me siento como que ¡guau! Wow, ¿Por qué me hace falta? Sí, me hace falta.
2: Qué pues bueno, bueno tenerte es aquí es bueno. con nosotros sí. para hablar de una película que ya nosotros vimos. Ay sí. Entonces estoy, vimos los tres. Estoy aquí esperando a ver qué vas a decir sobre esa película.
5: Mira, ah. se trata de Madres Paralelas de Almodóvar. Eh, una vez más Almodóvar vuelve a los Óscares Una vez más eh, Penélope Cruz nos da Una mirada especial A su trabajo profesional Sencillamente la madurez de, de, de Penélope Cruz es, es, es impresionante Desde el punto de vista actoral Es una mujer que tuvo su época Con, con el propio con Almodóvar, Almodóvar sí. Una chica Almodóvar que genera hasta una canción en Sabina, pero que era una. hacía papeles eh, interesantes, bueno, no era, nunca fue mala, pero su madurez profesional la ha puesto en, en, en papeles que sencillamente son impresionantes. Eh, requieren de un gran trabajo de concentración, de conocimiento del personaje, de investigación del personaje. Eh, Las recuerdo en. Abispa Network, que hizo una cubana... sí, sí, sí wow, Y más y cubana sí, que ella... Y más cubana que ella, ninguna cubana... Así es. Así Y la, lo dije el otro día... Acaba de hacer una película que se llama... Gente 355... Que hizo una colombiana... Que ninguna colombiana, más colombiana <risa> que ella... Entonces ahora... Vuelve a ser española... Pero viene con un personaje... Que tiene... Eh, condiciones de caracterización... Muy intrincadas... Porque... Tiene que demostrar la sensibilidad del personaje a través de una caracterización, independientemente de la sensibilidad propia del personaje. Uh
3: -huh, uh -huh.
5: O sea, es un personaje haciendo un personaje.
4: Mm,
5: mm. Eso es una cosa muy difícil para un actor. Es una cosa que el actor tiene que concentrarse, trabajarlo, conocerlo, conocer en detalle el guión, conocer en detalle la intención, conocer en detalle al director y que el director además pueda corregir en el, en el interin las cosas que no se parecen al personaje. Porque los actores cuando nos metemos en, una, en el mood de actuación, a veces se nos va el personaje, uh -huh. pero para eso hay un director. Exacto. entonces el director tiene que estar muy claro en lo que quiere pero si el director está claro y el actor está claro el trabajo es muchísimo más fluido y se siente este trabajo de conexión entre Almodóvar y Penélope Cruz Penélope Cruz se hace acompañar de una muchacha que se llama Milena Smith Smith española o sea que no es Smith <risa> <risa> Smith españolísima se hace acompañar de una actriz muy avesada española que se llama Atiana Sánchez que hace un personaje también muy difícil para un actor. Porque hace de una actriz dentro de la película. Uh -huh. Y esta actriz tiene que demostrar ese interés que tiene un actor por tener un personaje X en, un, en una obra X, con un director uh -huh. X, que es como lo que tú siempre has soñado y nunca has podido y ya te está poniendo como medio viejo, como que ya no te va a dar. Entonces... Decía, antes del programa, hablábamos de la madurez del actor, y decía eh, Reinaldo, no, porque que cuando se va poniendo viejo, y yo le digo, oh, no, maduro, maduro.
0: Vintage, como hemos dicho hoy ahora. Yo lo he
5: dicho ya en otras ocasiones, los actores, por suerte, tenemos una profesión que no nos ponemos viejos, sencillamente cambiamos de carácter. Es cierto. Y en este caso, eh, Penélope ha, ha demostrado una madurez profesional, que vale la pena observarla porque lo que ella era lo que es, es muy distante, sí. pero sigue siendo buena en los en ambas cosas eh, hay actores que que tienen su, su papel estelar en la vida después que llega a la edad de los metales sí. entonces la edad de los metales el pelo de plata, los dientes de oro y lo demás de plomo entonces hay actores que tienen su brillantez en la edad de los metales. Y, y hay muchísimos casos conocidos. Sean Connery, quizás el más importante de todos.
0: Bueno, Morgan Freeman, yo no lo recuerdo joven. A lo mejor ha trabajado Hoffman, sí,
5: pero... Él hizo algunas cosa jóvenes, pero era muy Dent. malo.
0: Ah, mira. <risa> ¿Eh? Judy Den. Judy sí. Den. Eh, sí.
5: Y, no. y, 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 y
0: muchísimos.
5: Helen eh, Miren. Al, Al Pacino y Robert De Niro siempre han sido buenos. Sí. Pero ahora, después de viejo, son unos viejos buenos. Porque una cosa, o sea, van desarrollando unas caracterizaciones que vale la pena observar. En este caso, sobre todo, aquí hay dos madureces eh, coincidentes en el cine. Almodóvar ha crecido mucho también como director, ha, ha madurado bastante como director, y Penélope sencillamente impresionante. Sí. Vale la pena que vean esta película que se llama Madres Paralelas, está en Netflix, es una película de Netflix. Una vez más compitiendo las plataformas digitales con, con el cine, eh, per se, eh, hay una película que para mí debió haber sido nominada al Oscar y hasta ganadora del Oscar, y como siempre pasa, creo que la Academia la está castigando a su director porque se opuso a esta, a esta nueva onda de la producción cinematográfica. Que, que la película que yo me refiero es El duelo, El último duelo se llama. Uh -huh. Con Matt Damon y, y
2: ese es de, y ben de, Ridley, Alfred, Scott.
5: de Ridley Scott. De uh -huh. Riley Scott, se pronunció sí, sí, claro. En contra de eso. Uh -huh. Entonces, como parece como que es un catiguito que le dan al, como el que le dieron a Scorsese en su momento. En su momento, sí. Entonces, eh no nos no podemos llevar mucho de lo que está pasando con, 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 con las premiaciones porque las premiaciones a veces dependen del sí. concepto, del, y hay un del demás, grupo contexto,
2: un tema claro. político ahí un sí. tema maneja, político, y sí, sí. sí.
5: Política, además profesional y de la industria sí, sí. pero sí tenemos que ver, por eso yo menciono cada producto con su especificación, entonces este, esta película, Madre Paralela Española, en Netflix de Almodóvar con Penelope Cruz y con el otro elenco que la acompaña hay un actor también muy bueno que se llama Israel El, el, el Ejalde
3: uh -huh. El que hace de antropólogo
5: Alejalde uh
3: -huh.
5: Israel Alejalde que también hace muy buen papel muy buen personaje al principio se me pareció mucho a Javier Bardem que es el esposo de Penelope Cruz pero eh, hace un, un trabajo sencillamente muy bien desarrollado creíble Vale la pena que se vean esta película en Netflix, Madres Paralelas, muchísimas gracias por esta oportunidad, gracias por permitirme volver aquí a esta cabina tan chévere, y gracias a Supermercado Nacional.
2: Gracias a sí, ti gracias por aportarnos ti. eso, y, y recordarle a nuestros amigos Camino al Sol que todo lo de Almodóvar, Ay, o casi todo, sí. está en Netflix, sí, entonces usted sí. puede darse. Plan entonces tú puedes darse como esa ruta de madres paralelas que es lo más visto? reciente. Yo he visto como cinco o 6. Yo
3: también, yo he visto como cinco, cinco Faltan seis. dos o tres. Muchas la, la, la había visto. Pero es interesante
2: ver ese crecimiento del, sí, sector, del del
3: verla envolver
2: sí. a Penélope. Envolver, por ejemplo, sí. en madres paralelas Eso y
5: y almodóvar estuvo en el país. Aquí en la República Dominicana. Wow. Eh, mm. eh, hace como 10 años, sí. un director muy yo, avesado, dominicano, le pregunta: Pero ven acá, eh, ayúdame, ¿cómo podemos crear una historia que se parezca a la República Dominicana y que pueda trascender como tú has hecho con España? Y dice: Joder, tío. Más tienes que irte a una esquina a beberte una cerveza. En cada esquina hay cuatro colmados y en
2: cada colmado hay diez historias. Así es. <risa> no diga más, señor ah, director. Sí. <risa> <Ya>. <risa> Richard Douglas, muchísimas gracias. Un abrazo. Cierto. Tú sabes
3: que además de Penélope Cruz está nominada al Oscar la música que de, de esta película que le hace Alberto Iglesias. Voy a poner un pedacito porque el público presente, mayoritario aquí en esta cabina, también solicitó que pusiéramos una chica almodóvar, quiero ser una chica almodóvar, pero un poquito de Alberto Iglesias, sobre todo la música que él va en la película cuando ella está haciendo una de las sesiones de fotos, ahí va
1: Te acompaña Reinaldo Infante Contigo Cintia Ortiz Escuchas a Sobeida Ramírez Camino al Sol
0: ¿Y sabes cómo manejar tus finanzas personales? El pasado miércoles, o sea, ayer, en Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura, hablamos sobre la educación financiera y cómo ésta se convierte en la base de nuestro bienestar económico. Y esto lo hicimos junto a Vanessa Perdomo, gerente de Planeación Financiera, Planeación Financiera de Seguro Sura, República Dominicana. Si te gustó esta entrevista o si te la perdiste, búscala en Camino al Sol.do. Maravilloso segmento, Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura.
2: Seguimos avanzando en este Camino al Sol, recibiendo gente chévere. Vamos a darle los buenos días y la bienvenida a un escritor dominicano radicado en Carolina del Norte. Hoy estará presentando su novela Orlando, humano y ajeno. Ha obtenido algunas premiaciones, algunos reconocimientos y estamos precisamente con su autor, Hayden Carrón Nanum. Buenos días y bienvenido a Camino al Sol. ¿Cómo estás?
6: Hola, muchas gracias por tenerme aquí.
0: Bienvenido. Hayden, Hayden, ¿cómo le es, llamamos? Es Hayden. Hayden, bienvenido Hayden.
2: <risa> qué bueno, qué bueno conectar contigo, Hayden. Hoy estaremos conociendo ya sí, Orlando, humano y ajeno. ¿De qué va esta obra?
6: Bueno, esta es una novela eh, histórica que habla sobre el periodista asesinado eh, Orlando Martínez, uh -huh. que fue asesinado en 1975, hoy se cumplen... 47 años del asesinato.
2: Así es. Así es. Fue
6: un asesinato que, eh, que de verdad tuvo un efecto tremendo en la sociedad dominicana de la época y que todavía hoy eh, tiene ramificaciones en cuanto a temas de libertad de expresión uh -huh. y otras
2: cosas. Así es. Eres doctor en literatura y cultura y también eres profesor titular de literatura y director del programa de estudios latinoamericanos y caribeños en Carolina del Norte, en la Universidad de High Point. ¿Cómo tú, dominicano, escritor, que estás eh, metido en otra cultura, metido en otro país, todavía te quedas conectado con, con esa parte de la historia tan nuestra que todavía hay mucho que hablar sobre eh, el asesinato de Orlando y todo lo que ocurrió en torno a eso. ¿Cómo, cómo quedas tú conectado con este vínculo?
6: Bueno, yo, eh, yo ten, tenía la inquietud sobre Orlando desde la adolescencia. Eh, era una historia que estaba ahí, que mi familia contaba, pero que mi generación no conoció a través de la escuela. Eh, el pensum no, eh, dominicano de de historia no llega después de, de la muerte de Trujillo. Uh -huh. Todos los 12 años de Balaguer son un misterio para la mayoría de, la, de las nuevas generaciones. Y yo no viví esa época de los 60 y 70. Y eh, ese interés me llevó a cuando terminé la carrera de, de literatura y filosofía en INTEC, eh, mi tesis fue sobre el personaje de Orlando Martínez y luego ya estudiando el doctorado en España eh, pude, pude realizar una investigación muchísimo más exhaustiva porque como pasa aquí eh, fuera, en España por ejemplo, eh, hay más disponibilidad bibliográfica que, que la que podía encontrar en esa época aquí, aunque ya eso ha cambiado. Eh, entonces me mantuve con ese interés y decidí escribir la novela una vez que ya era profesor de literatura en, en la Universidad de High Point. Eh, think... Para mí es una historia que ha, que ha durado mucho, que ha madurado mucho en mí y luego que yo quería contarla no a la gente que la vivieron, sino a generación mía y posterior que no tienen ni idea de que esos sucesos sucedieron en nuestro país.
0: Y el detalle de cómo sucedieron además. Claro, Hayden eh,
3: hablas de que las enmarcas dentro de la novela histórica, pero hay otros ingredientes que como ficción, qué tan real haces eh, el, el, esa, esa narración cuáles son esos elementos como eh, de punto máximo que, que, que incluyes en la novela
6: Mira, muchísimas gracias por esa pregunta porque eh, la novela ha sido premiada eh, en la Fundación Global, le dio el premio Federico García Godoy como Mejor Novela y luego eh, obtuvo el premio de eh, Libro Más Vendido en el 2018, eh, pero sí ha habido bastante controversia con respecto a la novela, eh, por el tema obviamente y por la claro. época que retrata. Es, yo siempre digo en todas las charlas y presentaciones, que es una novela, es ficción, <risa> es fruto de la imaginación y no quiere ser un recuento histórico veraz de lo que pasó o de la época o de los personajes que presenta. Es novela histórica eh, pura y dura, que es, se toma un periodo histórico Personajes históricos y se realiza ficción con ellos. Uh -huh. Entonces, sí hay, y eso es cierto, que eso es lo que me apuntan algunos críticos, sí hay una, una cronología y, una, y un apego a los hechos históricos que están documentados, porque yo hice una investigación bastante exhaustiva antes de escribir la novela. Entonces, sí hay eso, sí se puede ver bastante de la historia real que pasó. Pero las acciones, los personajes y cómo ellos interactúan es todo ficción.
2: Y a propósito de eso, Hayden, eh, en esa investigación de ese Orlando que titulas Humano y Ajeno, ¿qué descubriste? ¿Qué te impactó? ¿Qué, ¿Qué te llamó la atención? ¿Qué desconocías completamente y qué pudo a lo mejor cambiar tu perspectiva de este personaje, de este hombre?
6: Bueno, a mí me... Eh, Varias cosas. Y gracias por esa pregunta. Eh, Orlando es, era para mí, eh, como pasa mucho en la literatura dominicana, eh, cuando se escribe sobre un, sobre un personaje histórico siempre, o se escribe de una forma geográfica, o sea, es el, lo mejor el héroe del mundo, o de una forma eh, negativa. Uh -huh. Y para mí, y por eso el título, para mí lo importante era hablar de Orlando como persona. Una persona que estuvo entre nosotros, que no era superior a nadie y que eh, tomó decisiones correctas e incorrectas y, e influyó de una manera bastante amplia en una parte de la sociedad dominicana y en la cultura dominicana. Entonces, a mí lo que más me sorprendió fue ver eh, cómo había una disparidad eh, muy grande, dependiendo de a quién lees y a quién preguntas, porque yo hice bastantes entrevistas, sobre la época que va desde la muerte de Trujillo en 1961 hasta eh, la, la asunción del, del PRD al gobierno en 1978. Toda esa época es una época que es un mito para muchas personas, porque no hay una historia contada, los historiadores no han eh, elaborado un de una forma racional, una narrativa al respecto sí. de esa época.
2: Y lo que queda mucho, y lo que queda mucho de eso, y discúlpame Hayden, es lo que alguien le dijo, que le dijeron, lo que alguien recuerda, la historia se va entonces luego poniendo nebulosa, esa, eso que yo recuerdo se va perdiendo y se va mezclando con algo de ficción. Sí. ¿no? sí. Y,
0: y, 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 y en, en 15 años es otra historia. Es que y el contraste,
3: el, libro, el contraste de lo que estaban a favor de, 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 de Exactamente. De un rey, de un
0: claro y lo que estaba Total, que no modifican Entonces, un hay poco una, la historia sí. Hayden, este libro que lanzas ahora eh, estará disponible rápidamente en el país en, en algunas de las librerías dónde podemos conectar con tu con tu libro
6: bueno eh, si están eh, en Estados Unidos lo pueden adquirir por Amazon uh -huh. eh, y en República Dominicana eh, tengo una representante eh, Jacqueline Zorrilla, y ella le hace llegar el libro eh, voy a poner los datos para que lo puedan poner
2: excelente bueno
6: quería mostrarle el libro
2: es, la portada, esta es la sí. segunda portada. edición Muy okay. bien.
6: porque la primera edición se agotó eh, cuando le dieron el premio del más vendido y entonces esta es la segunda edición que pongo a presentar
2: Excelente. Bueno, Esta segunda bueno, edición, ¿tiene, ¿tiene algún cariñito adicional? ¿Le hiciste un toquecito? <risa> no, no, no. Esta <risa>
6: es fiel a la original. Es, es una segunda edición debido a, al agotamiento de la okay. primera que, que ya no se podía conseguir.
2: Muy bien. Hayden Carrón Nanú, muchísimas bueno. gracias por acompañarnos. La gente que quiera seguir tu carrera, que quiera leer otros títulos, otros artículos que hayas escrito, ¿cómo conectan contigo?
6: Eh, bueno, yo, eh, la mejor forma de contactarme es en la a través de la Universidad de High Point, highpoint.edu, y es eh, donde yo laboro y donde eh, está todo mi centro profesional. Excelente. Eh, mis libros y cuentos y demás están disponibles en Amazon, eh, para cualquiera que, que les
2: interese. Muy bien. Excelente. Claro que sí. Hayden Carrom Nanum, escritor dominicano radicado en Carolina del Norte. Muchísimas gracias por acompañarte, por acompañarnos hoy. Felicitarte por, por los reconocimientos a tu obra, Orlando. Humano y ajeno, hoy vamos a conocer ya la segunda edición. Muchísimas gracias, que tengas excelente día. Gracias, gracias Hayden. Hayden. Muchísimas gracias.
0: Qué buena representación sí. tenemos por allá. ¿eh? <risa>
1: claro. 849-785-1110. Nuestro número de WhatsApp. Escríbenos.
0: Solo sabiendo quiénes somos, podremos empezar a ser mejores para nosotros mismos y para los demás. Jorge Bucay.
2: Esto va así, señor. Rápido, rápido. Y bueno. El pasado 4 de marzo celebramos el Día Internacional de la Concientización sobre el Virus del Papiloma Humano, el, P, el BPH. Uh -huh. Esta es una iniciativa promovida por la Sociedad Internacional del Virus del Papiloma y se ha convertido en parte del calendario anual de muchas organizaciones comprometidas a abordar el cáncer relacionado al BPH en todo el mundo. Entonces, en ánimos de seguir creando conciencia a todos los ciudadanos dominicanos, vamos a recibir al doctor José Brea del Castillo para hablar sobre la importancia de la vacunación contra el virus del papiloma humano. Doctor, buenos días y bienvenido a Camino al Sol. ¿Cómo está?
7: Muy buenos días. Gracias por la invitación. Qué bueno que estemos aquí hablando de un tema que siempre hay que estar pues eh, eh, trayéndolo a uh, hacia los padres y las madres y por qué no adolescentes y las mismas mujeres. Claro, Gracias.
0: visibilizándolo. Bienvenido, doctor. Hablemos un poquito del de virus del papiloma humano. ¿Qué es? Para poner en contexto a, a nuestros oyentes, ¿qué es ese virus? Okay.
7: Sí, Es un grupo de virus que hay más de 150 eh, y es un virus que afecta al humano, indistintamente hombre-mujer. Uh -huh. eh, esto eh, se va clasificando uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ok, no tienen eh, una eh, como diríamos no, 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 no es específico en este sentido, el virus de cuatro, seis, ocho están relacionadas 100% con el cáncer del cervix con el cáncer del cuello uterino
0: okay. entonces podemos
7: decir que prácticamente el 100%, prácticamente el 100% de los de los cánceres que tienen las mujeres en su útero, en su cérvix, es producido por uno de estos virus.
3: ¿Y, y hay alguna.? Eh, ¿cómo, ¿Cómo se puede detectar? ¿Hay señales que indiquen que, que, que tiene uno ese virus en su cuerpo y, pues, y poder no. detectarlo a tiempo? Sí,
7: también recordar que produce cáncer eh, de vagina, cáncer de vulva, cáncer de pene y cáncer de ano. En menor wow. proporción, pero lo produce. Es un virus, es, como diría, propio del ser humano. Se piensa que todos los seres humanos tarde o temprano tendrán una infección por el, el virus del papiloma humano. El problema es que si ese virus es de lo que producen cáncer y usted está en esa disposición, usted le va a ir mal. Eh, por eso vemos, vamos a decir, a, eh, eh, mujeres jóvenes de 30 años ya con cáncer del cervix porque empezaron a tener una... Eh, probablemente relaciones sexuales eh, temprano y ya vamos a decir que 15, 17 años después pues eh, estuvo en contacto con uno de estos virus que producen cáncer y da pena de que ya a los 30 años una mujer en edad fértil productiva pues es, sucumba ante una situación de esto ¿Cómo darnos cuenta? Bueno, el problema lo tenemos todo no es simplemente saber si lo tenemos o no es si hay un, uno de esos eh, virus que te pueden producir cáncer eh, eh, cáncer. El problema es que solamente hay que estar haciendo la única manera es preventiva, haciendo lo que se llama Papa Nicolau, el tamizaje, a ver si tú estás haciendo la mujer, está haciendo un cambio que pueda llegar a cáncer. Uh. Pero lo más importante,
0: le estamos perdiendo ahí, doctor. Un momentito, si puede repetir la última idea, por favor.
7: Sin, sin saber Sí, ok. Eh, Ahí le
0: escuchamos perfecto. mejor, doctor.
7: Lo que le decía es, uh -huh. ok, ya. Le decía que lo último, que lo más importante de todo esto es que no es saber si usted estuvo en contacto tiene el virus, porque es difícil saber si se va a convertir en un cáncer o no. Lo más importante de todo esto es saber que hay vacunas efectivas eh, contra ese virus y evitar así un ciento altísimo que usted desarrolle cáncer. Eso es lo más importante.
2: Doctor, en nuestro país, ¿cuál es la incidencia? De, de... El,
7: fíjate, sí, bueno, lo que sí sabemos es muy difícil. Ha habido estudios. Lo que sí sabemos es que en el 2020, primero hay que entender que el cáncer de cervix es el tercer cáncer que mata mujeres en el mundo, y también en Latinoamérica y el Caribe. Pero Latinoamérica, es eh, después de África, es el continente donde hay mayor incidencia de infección por virus del papiloma O sea, ahí estamos incluidos cuando es Latinoamérica, claro. eh, Caribe, por supuesto. Eh, y tercero, eh, para una cifra reciente, eh, en el 2020 se reportaron un poco más de mil eh, casos de, de, de cáncer en las mujeres y más de 700 muertes por este cáncer. Entonces esto nos traduce de que esas mujeres no tuvieron la, la, la posibilidad, el privilegio de tener una vacuna, y que pudieron evitar presentar el cáncer o morir de eso. Wow. Eh, eso Doctor, es, es algo que hay que decir. Digamos.
0: Doctor, usted menciona al principio de nuestra conversación que este es un virus que todos tenemos. Entonces... ¿Por qué nos bueno, enfocamos específicamente
7: en Sí, perdón. siga, sigue.
0: Pero veo que nos enfocamos específicamente en la vacunación de las niñas. ¿Por qué no vacunamos a los niños también?
7: No, los niños están incluidos. Mm. Eh, la recomendación oficial es niñas de los 9 años hasta 45 años, o sea, mujeres y hombres desde los 9 años hasta los 26 años. Eh, déjame ya. decirte algo. En países como Panamá o como Argentina, pongo Panamá porque es un país muy parecido en muchos sentidos desde el punto de vista de economía, de ingresos sí. medios, eh, a nivel público se pone en niños y en niñas, en okay. varones y hembras, en hombres y en mujeres. Así que sí, porque el hombre primero puede eh, transmitir la enfermedad a su pareja uh -huh. y segundo puede sufrir también cáncer del pene, cáncer del ano y del perineo.
3: Ya. ¿Alguna condición, eh, doctor, de para las niñas o los niños, para no ponerse la vacuna, ¿alguna condición médica que lo impida?
7: No, al menos de que se pueda desarrollar una alergia al látex o a la levadura, es algo rarísimo, y, sí. y no es propio a la misma vacuna, sino es un problema de la persona que tenga alergia, se tiene que valorar ponerla o no, pero en, en sentido general, se le puede poner a todos los niños y niñas de los 9 años
3: independientemente es de que haya señales o no de cualquier infección o sea
7: no porque fíjate okay. yo sé que eso eh, 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 mira siempre está la información que si cuando hace esta vacuna tiene más de 12 años aplicándose ya se han aplicado cientos uh -huh. de millones de dosis en el mundo es segura y es eficaz por muchos estudios llevado a cabo en diferentes partes del mundo, a nivel estatal, a nivel académico, a nivel de universidades, ¿ok? Uh -huh. Es seguro y eficaz. Uh -huh. Y te voy a decir algo, probablemente Australia, que está, eh, eh, va a ser el primer país que va a erradicar el cáncer de cervix. Y esto es muy wow. importante, señores, porque si en el pasado decíamos que te podíamos vacunar contra cáncer, exactamente, no, a mucha gente no le gusta que es, estamos vacunando contra el virus que produce el cáncer de cervix. Pero yo lo pongo para que entiendan, estamos vacunando contra cáncer.
5: Uh -huh.
7: eh, sí. En el futuro lo vamos a hacer, eso no puede ser. Sí, hoy es una realidad, hace una década es una realidad. Entonces, ¿qué estamos esperando? Un detalle, siempre, eh, yo sé por la pregunta inicial, pero quería dar esa información. Es que, eh, mira, si yo le pongo a la, a la niña de o 10 años al niño, eso va, le va a levantar la... La, la, la parte sexual no. El, el Primero, una, vacu una vacuna no tiene que ver con la sexualidad. Claro, claro, absoluto. claro. Y yo pongo un ejemplo. La vacuna de hepatitis B se transmite sexualmente. O sea, perdón, la enfermedad de hepatitis B se transmite sexualmente. ¿Ok? Uh -huh. Uh
0: -huh.
7: La vacuna de hepatitis B se pone al nacimiento. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ese niño, desde que nace el primer día de vida, ya le estamos poniendo una, una vacuna que, le, que se que se eh, protege contra un virus que se transmite sexualmente y eso lo va a inducir desde ese a promiscuidad.
0: <risa> no, no, claro, claro. claro no.
7: Pero hay algo más, más, más bonito, por ejemplo, la, aquella vacuna que usted dice, triple viral, decimos triple viral, que es sarampión, uh -huh. rubeola, papera. La rubeola básicamente se pone en todos los niños del mundo. ¿eh? Es una vacuna que está disponible eh, sin costo alguno en todos los países del mundo porque ha impactado el sarampión. Pero rubeola, ¿por qué rubeola se ponen para las niñas? ¿Por qué? Porque las niñas, cuando en el futuro estén embarazadas, va a evitar que le dé rubeola y que ese niño haga, o, ese, o la, la persona haga un aborto, o ese niño venga con muchas malformaciones. Claro. Entonces, si a la niña la vacunamos al año de, de edad, para que cuando esté embarazada no tenga esto, la estamos induciendo a que se embarace tempranamente. No, oh. BPH se pone a los 9 años, uh -huh. es un virus que se adquiere, no tiene que haber penetración, simplemente contacto con piel y piel, y no necesariamente hasta tiene que ser de manera sexual, básicamente de manera sexual, eh, sexual, pero no tiene, como te digo, incluso con el uso de preservativos se puede eh, transmitir. Oh, yeah. Doctor José Esa. Brea
2: del Castillo. Entonces eso
7: no tiene que ver absolutamente. La ponemos los nueve uh -huh. años porque se entiende que ya vamos a ir protegiendo a uh -huh. los niños y las niñas antes de entrar en su actividad. Prevención. Sexual. Doctor, sí, y en sí, nuestro sí.
2: país, discúlpeme que lo interrumpa, doctor. No no, no, en también, nuestro, no, 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 excelente. En nuestro país, ¿dónde se coloca esta vacuna? En los uh -huh. centros de vacunación convencionales que ya las madres, los padres conocen. ¿O hay otra indicación?
5: Ok, ok.
7: Esta vacuna, eh, desde hace eh, ya eh, un tiempo, se está poniendo a nivel público en las escuelas. Es una vacunación escolar, es la primera vacunación escolar. Eh, por eso es importante ir sabiendo esto para que los padres, las madres, cuando le lleguen, autoricen la colocación, la aplicación de esta vacuna, que si se va a nivel privado, usted a nivel privado se puede vacunar. Y a nivel de los centros de vacunación privado también se puede vacunar. Pero no es una vacuna que se tiene fijo en, los, en, en 100 centros de vacunación, esperando ahí que vaya una madre, un padre a llevar a alguien de nueve años. Okay. Entonces, por eso se hace una vacunación, se, le decimos intramuro, como se está poniendo la vacuna de COVID en las escuelas. Eh, así se pone esta vacuna.
2: Doctor José Brea del Castillo, muchísimas gracias por darnos luz algunas luces sobre este tema a propósito del Día Internacional de la Concientización sobre el Virus del Papiloma Humano el BPH. Doctor, muchísimas gracias.
7: Gracias a ustedes
0: Que tenga buen día, doctor, y gracias Gracias.
7: Realmente doctor. para todos ustedes Gracias.
2: Te acompaña
1: Reinaldo Infante Contigo, Cintia Ortiz Escuchas a Sobeida Ramírez Camino al Sol
0: Y si te dijeron que tu computadora es vintage. Omegatech cumple 20 años y celebra su aniversario con descuentos que no te puedes perder. Aprovecha ofertas inigualables en unidades limitadas de laptops, bocinas Bluetooth, impresoras, artículos para gamers que están muy de moda, entre otros. Del 16 al 26 de marzo, date una vuelta por Omegatech y pregunta por sus especiales. Síguenos en Instagram y Facebook en arroba omegatechrd. Omegatech, en tecnología somos más.
2: Bueno, y nosotros sí, no, pues. vamos llegando ya al final de nuestro programa Camino al Sol por este jueves, mañana viernes, si el universo sigue conspirando, si usted quiere, si nosotros estamos aquí, tendremos un nuevo Camino al Sol.
3: Ay, así será, y bueno, un, un Camino al, al Sol oyente, como estamos colocando un poco de jazz contemporáneo, sobre todo guitarristas en esta semana, la semana que viene venimos con otra cosa, eh, él mencionó a Otmar Lieber, Mm -hmm. Un guitarrista maravilloso. Él nació en Alemania, pero de padre chino, alemán y de madre húngara. Él tiene una mezcla interesante que se refleja en su música, porque incluso es tan diverso que es difícil catalogar su género, dicen que es New Age que es Nuevo Flamenco, que es Bossa Nova, 500 mil cosas es,
2: así. ¿Qué así, es música es así como, que, como, como que, que es, es del bien. mundo mundial su uh -huh. música
3: y tú sabes lo que él está haciendo Rey, que te va a interesar, él tiene un sitio web donde él coloca eh, algunas de sus composiciones y lo hace eh, bajo licencia Creative Commons es decir, que cualquier persona puede entrar y usarla
0: usarla. o oh, abierta sí, sí, su sí. música.
3: Vamos a compartir ajá, el enlace donde él tiene esos cortes musicales para Abierto al Mundo. Eso me encanta.
2: Eso está chévere.
3: Él profesa la religión budista. Así es que vamos a escuchar a Otmar Lieber con esto de lo más conocido de él que se llama Barcelona Nights. Así nos vamos. Lindo día.
0: Hasta mañana. Y esperamos que hayas disfrutado del contenido del día de hoy.